0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Gloria a Dios. Bienvenidos esta noche, hermanos. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Amén. Muy bien, vamos entonces ahora. Así puestos de pie abrir nuestra Biblia En el libro del, o la carta del apóstol Pablo a los filipenses O en el libro de filipenses como lo llamamos también Capítulo 1 vamos a leer los versos 12 Luego vamos a, a brincarnos hasta el verso 17 Y luego vamos a leer el verso 18 Amén, ¿Qué hace Dios Muy bien, dice la palabra de Dios entonces Filipenses 1.12 Y quiero que sepáis hermanos Que las circunstancias en que me he visto Han redundado en el mayor progreso del Evangelio Aquellos proclaman a Cristo Verso 17 ahora Por ambición personal No con sinceridad Pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Dice el verso 18. Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Amén. Ah, hoy va a estar bueno esto, hermanos. A ver, había, anime al que está a su lado, dígale. Hoy va a estar bueno esto, hermano. Gloria a Dios. Muy bien, oremos por las peticiones ahora. A ver, levante su mano en alto conmigo. Padre, ahora ponemos delante de ti nuestras peticiones esta noche. Por favor, Padre, atiéndelas, resuélvelas, te lo rogamos, Señor. Recuerda, Señor, que somos tus hijos. A ver, levante su mano y dígale, Padre, acuérdate que soy tu hijo y que estoy aquí en la tierra, en este cuerpo de bajeza. Por favor, auxíliame hoy, te lo ruego. Sí, Padre, por favor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muy bien, siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Fíjese que uno de los engaños que el enemigo utiliza para alejar a los seres humanos de Dios, dice ahí Filipenses 1:12. Que son las circunstancias que vivimos El apóstol Pablo les escribe a los filipenses y, y les dice ahí Y quiero que sepáis hermanos que las circunstancias en que, en que me he visto Lo que sucede es que el enemigo fíjese hermano nos hace creer Que las circunstancias que a veces vivimos especialmente si son malas ya no, por esas circunstancias ya no servimos para buscar a Dios Por eso es que el enemigo las utiliza como una, como un arma pues Para convencernos de que debido a lo que hemos vivido O a lo que hemos experimentado o a la situación en la que estamos Ya no podemos buscar a Dios Ahora con este engaño fíjese el enemigo de nuestras almas que el Señor lo reprende esta noche pretende fíjese dice Filipenses 1.17 ahí causarnos angustia porque el apóstol Pablo le dice ahí a los filipenses que, que el enemigo utiliza está utilizando esas circunstancias dice ahí pensando causarme angustia en mis prisiones entonces lo que el enemigo pretende repito es causarnos angustia Angustia no es la tía angustia se queda de allá No, no, angustia quiere decir O es sinónimo de intranquilidad, incomodidad pues. A veces vivimos circunstancias que Nos hacen sentirnos incómodos delante de Dios Entonces el enemigo lo utiliza como arma Para decirnos ya no vayas a la iglesia Ya no busques a Dios, ya no sigas No servís para eso, no naciste para eso Fíjese y, es, y nos está engañando pues Porque sabe usted que el Señor Jesucristo lo que quiere es ayudarnos verdad Ah gloria a Dios lo que quiere es bendecirnos Gloria a Dios, gloria a Dios Pero lo que quiere es causarnos angustia Para que dejemos de servirle al Señor pues Ahora quiero que vea conmigo que circunstancia está definido como una situación muy personal. Dice el diccionario, en la que se ve envuelta una persona y que influye en ella. Es decir, usted está en, eh, viviendo alguna circunstancia cuando, cuando a usted le pasó algo y solo a usted le pasó. Usted mira a todos los demás, los ve bien, los ve tranquilos, pero solo a usted le pasó. Y lo terrible de todo es esto, que dice el diccionario que influye en uno esa circunstancia. Por eso le decía yo que, que el enemigo nos causa angustia, intranquilidad, incomodidad. Porque creemos que a nadie más le puede pasar o a nadie más le pasó, sino solo a nosotros. Y entonces eso nos hace nos hace sentirnos incómodos. No para este asunto, ya paró. Nos hace sentirnos mal, pues. Ahora en la Biblia, fíjese que circunstancia es sinónimo de sentarse. Es decir, es una, es una, es una situación que nos sienta, pues no nos deja pararnos porque nos hace sentir mal es sinónimo de sentarse es sinónimo de morar es decir una persona se encierra en ese asunto pues es sinónimo de permanecer ahí, ahí, ahí se queda y ya, ya no se mueve es sinónimo de establecerse fíjese que es sinónimo de casarse mire visto usted que cuando hacemos una bendición de matrimonio aquí a veces los novios traen un lazo verdad se amarran es un es, es sinónimo es sinónimo de casarse pues es decir la persona vive de tal manera esa circunstancia que se casa con esa circunstancia y se convence de que así va a vivir y, y, y así se va a quedar Mire qué sinónimo más terrible, es sinónimo de costumbre. Ahora la Biblia dice, fíjese, con respecto a las circunstancias, dice Segunda de Reyes 19, 27, que el Señor las conoce, hermano. Ah, no crea usted que, que el Señor no conoce las circunstancias que a veces vivimos o las situaciones personales en las que a veces nos vemos envueltos. Claro que las conoce. Claro, si sí, dice la Biblia que él fue varón experimentado en dolores y en sufrimientos Ah, gloria a Dios, claro que las conoce Por eso dice la Biblia que es fiel y justo para auxiliarnos A ver, démosle un buen aplauso al Señor hermano Ah, gloria a Dios, gloria a Dios Dice ahí Segunda de Reyes 19, 27 pero conozco tu sentarte y tu salir y tu entrar y tu furor contra mí fíjese que ahí, ahí Sennacherib, el rey de Asiria estaba amenazando al rey Ezequías el rey de Judá porque había llegado y se había llevado cautivos a los del reino del norte a Israel a los samaritanos pues y entonces ya que estaba ahí dijo Voy a ir a pegarle un susto a este del reino del sur de una vez, a Judá. Porque, porque iba solo a traer a Israel, fíjese. Y ya que estaba ahí, dijo, ya que, ya que estoy aquí, de pilón, pues, como dice usted, voy a asustar a aquellos y se fue a asustar a, a Ezequías. Y entonces Ezequías mandó a llamar al pastor, al profeta Isaías. Y Dios le dio una palabra a a Ezequías y entonces entre la palabra que le dio le dijo díganle a Senaquerib que se deje de cuentos entonces dice ahí yo conozco cómo se sienta su salir y su entrar y conozco la furia que tiene contra mí porque el Señor conoce todas las circunstancias hermano no crea usted que se le pasa por alto algo o, 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 se, o se le va la onda como se nos va a nosotros no, no el Señor es tan minucioso hermano que conoce nuestro sentarnos y nuestro levantar fíjese todo lo que involucra sentarse no quiero entrarte en muchos detalles en eso y todo lo que involucra levantarse, es decir, el Señor, el Señor, el Señor conoce cuántas veces usted se sienta al día. ¿Y por qué se sienta? Por aragán, por perezoso, porque está cansado, porque ya no aguanta, porque, porque va a lonchar, porque está en el culto. Y conoce su levantarse. Mire lo que le mandó a decir a Senaquerib. yo conozco tu situación pues como diciéndole no te metas conmigo porque Dios lo había mandado a traer a Israel al reino del norte y el, y, y el muy abusivo se quiso llevar también a los del reino del sur y Dios le dijo no, 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 no a eso no los vas a tocar yo conozco tu situación dice Hebreos 10.32 que además la Biblia con respecto a las circunstancias no solo dice que el Señor las conoce sino que Sino que es el mismo trato que Dios tiene para todos los hijos de Dios. Hermano, Dios, todos pasamos por las mismas circunstancias. Entonces usted va a decir, no pastor, por la que yo estoy pasando, usted no ha pasado. No, pero, pero estoy pasando por otras. Y al final, acuérdese que el problema no es tal vez la circunstancia, sino la angustia que provoca. La circunstancia. Entonces vea conmigo, dice Hebreos 10, 32, dice: Pero recordad los días pasados, describe el apóstol Pablo ahí a los Hebreos, cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimientos. Ahí están las circunstancias, mire. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público, un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otras siendo compañeros de los que eran tratados así. El apóstol Pablo está consolando a los hebreos, pues, y les está diciendo, miren, eh, todos pasamos por lo mismo, pues. Es cierto que hay circunstancias que nos hacen... Ser un espectáculo público Todo mundo se entera Todo mundo habla Todo mundo lo, lo sabe Y es una vergüenza Entonces el apóstol Pablo dice ahí sí es cierto que a veces pasamos circunstancias Pero tome en cuenta hermano Que todos pasamos esas circunstancias Nadie se escapa Ni el Señor Jesucristo se escapó cuando estuvo en la tierra ya ve que estando en el Getsemaní, dice la Biblia que le oraba al Padre. Y dice la Biblia que, que ya no sudaba, sino que sangre era lo que salía en lugar de sudor. Gotas de sangre. Y decía, Padre, pasa de mí esta copa. Y ya ve que cuando regresó, porque había dejado a Pedro, Juan y Jacobo ahí orando, a, a una distancia de unos 10 metros y más allá había dejado los otros 9. Y cuando regresó, hoy solo, ¿sabe por qué regresó? Porque oyó los ronquidos de Pedro. Y entonces el Señor regresó y cuando le digo, Pedro, no has podido ni siquiera una hora orar conmigo. No miras cómo estoy de angustiado, pero es que era, era, solo el Señor estaba viviendo eso. Claro que los otros, los, los apóstoles del Cordero, cada uno a su nivel estaba, estaba viviendo la angustia. Pero la mayor angustia la estaba viviendo el Señor. Por eso le decía, Padre yo no quiero morir, no quiero ir a la, a la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que ahí en el Getsemaní el diablo lo quería matar, por eso sudaba sangre. Y el Padre lo libró de la muerte ahí hermano, porque el diablo lo quería matar ahí. Por eso dice la Biblia que a causa de su temor reverente fue oído y fue librado de la muerte. Porque en el Getsemaní el diablo lo quería matar, no quería que fuera a la cruz del Calvario. Ni el Señor Jesucristo se escapó de eso pues. Entonces hay circunstancias que, que dice la Biblia que... que Van a ser una vergüenza, pues, que vamos a tener que vivir. Pero considere que todos los creyentes pasamos vergüenzas a veces, hermano. Pero cuando nos enfermamos, cuando yo me enfermo y tengo que ir con el doctor y me pregunta dónde trabaja, le digo, le digo soy pastor. Se me queda viendo asustado. ¿Y qué clase de pastor? ¿Pasivo o activo? Sí, porque sabe usted que hay pasivos ¿verdad? Que no creen en la sanidad divina Le digo soy activo, yo creo en la sanidad divina Y casi me mira como quien dice Entonces ¿qué está haciendo aquí? Ustedes tanto que gritan en el, en el púlpito Hasta nos insultan Y usted está aquí es Una vergüenza hermano Solo bajo la cabeza Le digo es que Dios me está humillando es que Es A veces me pongo muy orgulloso y Dios me tiene que bajar del pedestal de un golpe, pa. A los pies del doctor voy a parar, humillado. Sí, es una vergüenza, sí. A veces tenemos que pasar vergüenzas, hermano. O llega el, el, el cobro de su casa y usted no tiene para pagar, y empieza a llamar el banco. Y dice: Si no paga, ya van seis meses. Si no paga, ya le vamos a quitar la que Y usted empieza a temblar. Y ahí los del mortgage tienen mi, 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 mis datos: Dicen, Y este es pastor, y no paga. ¡Qué vergüenza! Pero todos pasamos vergüenzas, circunstancias personales que, que donde nos tenemos que avergonzar ahora lo más interesante de las circunstancias que vivimos hermano dice romanos 8:28, fíjese léalo conmigo que lo más lo más interesante de las circunstancias que vivimos dice romanos 8:28, es que dios hace que todas las cosas nos ayuden para bien Ah, Gloria a Dios démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios Eso es nuestra liberación Cuando yo leo ese, verbo, ese verso de la Biblia Entonces me conformo hermano Digo gracias Señor Porque las vergüenzas que estoy pasando a veces Están sirviendo para algo Tú le estás hablando a alguien A alguien tú le estás hablando mire dice Romanos, Romanos 8.28 y sabemos que para los que aman a Dios ama usted a Dios verdad bueno todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito entonces dice la Biblia que lo que nosotros tenemos que hacer hermano es contentarnos por lo que estamos viviendo por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses, ahí regocijaos, os digo otra vez, regocijaos. No se me ponga triste ni llorón. No empiece a decir, no, es que nadie me quiere, no, es que solo estoy en el mundo. No, 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 no. póngase contento, porque Dios... Está permitiendo esa circunstancia en su vida Porque algo está haciendo en usted Algo está haciendo en usted A gloria a Dios y algo está haciendo En todos los que lo miran Dice Filipenses 4.11 No que hable porque tenga escasez Les dice el apóstol Pablo ahí a los filipenses Pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación entonces, cualquiera que sea su situación o la circunstancia, lo que tenemos que hacer es contentarnos, hermano. Como dijo aquel, véale el lado amable al asunto. Tiene razón. Algo está haciendo Dios. A ver, quiero levantar su mano y decirle gracias, Señor, porque algo estás haciendo. Muy bien, baje su mano. Entonces, las circunstancias que vivimos, se han convertido en un arma de engaño del enemigo que sirve para atar a las almas y alejarlas de Dios. El enemigo utiliza cuando, cuando lo vea usted preocupado, porque el diablo no lo sabe todo hermano. Si el diablo nos conoce es porque lleva seis mil años mirando al hombre y a la mujer en la tierra. Y antes de los seis mil años, a ver cuántos años, miles de años adentro del huerto mirando a Adán y Eva. Y entonces ya nos conoce bien. Cuando usted viene al culto así y apache un ojo, ya sabe el diablo qué quiere decir eso hermano. Dice ya se va a empezar a dormir y apache un ojo y ahorita va a cerrar el otro. Entonces trae arena y se le echan la cabeza, así siente usted, como cuando le hacen piojito se queda dormido ¿No cree, no cree usted que el diablo sabe qué está pensando usted qué siente no no sabe no sabe lo sabe cuando usted lo dice por eso digo al señor, señor jesucristo tengan cuidado con lo que hablan porque hay muchos que están oyendo las paredes oyen tengan cuidado con lo que hablan porque si usted dice ay el diablo, el, los demonios dicen dijo ay ay dijo ay algo le está doliendo Y empiezan a, a, a ver que esperen, es, Empiezan a esperar que diga usted que de, Me duele el pie Ay, dice, Traigan otro ladrillo Que háblenselo en el pie Por eso es que cuando venimos a orar Mejor si hablamos lenguas hermano Porque esas si no las entiende el diablo Ah gloria a Dios Es el lenguaje secreto Para hablar con Dios Hablamos con, con el Padre Celestial en clave. Y los demonios se quedan oyendo y dice ¿qué está diciendo? ¿Qué idioma es? Y llaman al demonio de Francia, al demonio de Italia. ¿Oí qué está diciendo? No, no es italiano, no es, no es español, no es castellano, no es ningún dialecto de España. ¿No estará hablando en maya este? ¿Llaman al demonio de los mayas? No, no, dicen, no. Inca, peor. ¿No entienden? Dice la Biblia que solo nuestro espíritu habla directamente con Dios Y habla misterios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero si usted le dice Padre ya no aguanto Ese es hermano coordinador ¿Cómo me regaña? ¡Uy! Dicen los demonios ¡Ay! No le gusta Entonces ahí sí entienden Pero si usted habla en lenguas no entienden Por eso digo el Señor Tengan cuidado Porque todo lo que digan En lo secreto Se va a gritar en público Porque un ser alado Dijo Lo va a oír ahí Y lo va a ir a, a A comunicar a todos Por eso digo el Señor No hay nada secreto Que no haya de salir a luz Todo va a salir a luz Porque hay otros seres Que nos están mirando hermano Y si usted no tiene cuidado Al hablar si usted no es prudente lo van a atormentar, entonces las circunstancias que vivimos el diablo las aprovecha repito como arma de engaño para atar a las almas y alejarlas de Dios, mire dice Filipenses 1.13 que el apóstol Pablo fíjese cuando escribió esta carta a los filipenses estaba preso Lo había agarrado la migra el apóstol Pablo, cualquiera hubiera dicho van a venir ángeles de Dios y lo, lo van a levantar Porque es el apóstol, el perito arquitecto de la iglesia Pero no, no llegaron ángeles, lo agarraron, lo llevaron de Jerusalén en, prisionero en un barco hasta Roma Ahí lo metieron a la cárcel Qué vergüenza hermano, el apóstol Pablo se sentía mal Mire entonces dice Filipenses 1.13 De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana Y a todos los demás, mire todos se enteraron que ahí había un ministro evangélico Uno que decía que era apóstol y que predicaba la palabra de Dios Mire qué, qué tristeza hermano. Imagínense qué decían qué decían los musulmanes, qué decían los, que decían todas las religiones del mundo ahí. Ay, metieron preso al pastor José Arreaga, uy, qué vergüenza. Y tan escondido que lo tenía. Pero llegó el Ayares y lo agarró y dijo que era un ladrón. Y, y lo metieron a la cárcel. Y va allá en la cárcel, hermano. ¿Qué les mando a decir desde allá? Vengan, acompáñenme. Ya no ya no, ya ni predicar podría. Yo les diría, miren hermanos, les mando mi renuncia, dejo de ser pastor para ustedes, pues yo sigo siendo pastor, pero ya no puedo porque miren lo que me está pasando. No creo yo que ustedes quieran tener un pastor en el bote, en la cárcel, pues, el bote se dice vulgarmente, ¿verdad? ¿Qué le va a decir usted a sus amistades cuando diga mira te invito a la iglesia y quién es el pastor pues no está está en la cárcel que sinvergüenza será ese Ay, hermano. ya ve que, que cuando persiguen a alguien así le registran todo y le sacan un montón de cosas hasta lo que, hasta lo, hasta de lo, hasta lo que uno no tiene ya se me está trabando la lengua del, solo de pensar pero, pero se lo pongo así para que usted o se lo hablo así para que usted comprenda lo que el apóstol Pablo estaba viviendo ahí hermano y los filipenses le mandaron una ofrenda a la prisión entonces el apóstol Pablo les manda a decir miren hermanos las prisiones Romanos 1.13 acuérdense que yo estoy prisionero por la causa de Cristo